0: «Точка зрения». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона журналист Марина Андрестьянникова. Ну и как обычно, по пятницам у нас в эфире выпуск, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам у нас в студии только первые лица, и мы обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Ну и сегодня наш гость, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Удмуртии, Алексей Бельтиков. Алексей Васильевич, добрый день! Здравствуйте! Ну и как всегда, мы работаем в прямом эфире – Телефон в студии 59 63 63. В течение ближайших 20 минут мы будем готовы принимать ваши звонки 59 63 63. Алексей Васильевич, ну все-таки конец года, ну так еще месяц, конечно, впереди, но тем не менее можно уже подвести какие-то итоги. И скажите, пожалуйста, вот как вообще сработало отделение у нас в регионе, в Удмурте, в 2017 году? Как бы вы могли оценить свою работу?
1: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, я напомню, наверное, то, что какое количество пенсионеров у нас проживает в Удмуртской республике, а их сегодня 458 тысяч уже, это практически треть населения республики. В том числе 200 тысяч граждан получают различные социальные выплаты, и еще мы обслуживаем более 130 тысяч инвалидов, федеральных льготников, которые получают ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета. Мы с вами в этом году снова приняли закон о прожиточном минимум пенсионера, который будет на 2018 год составлять такую же такой же размер, 8 502 рубля. И вот для того, чтобы наши граждане получали пенсию не ниже этого прожиточного минимума, сегодня 45 тысяч граждан получают федеральную социальную доплату. То есть мы выравниваем. Ну и о нашей работе. За 10 месяцев текущего года мы подвели итоги. Мы уже начислили более 25 тысяч пенсий осуществили все положенные, которые были в начале года, индексации, корректировки, а также провели перерасчеты работающим гражданам, это более 180 тысяч в том числе, и по заявительному, и беззаявительному принципу, и таким образом вышли на размер пенсии, который составил сегодня по Удморской республике средний размер, имею в виду, потому что у нас пенсии бывают различных видов, это и социальные пенсии, и страховые пенсии, значит, и пенсии по кормильцы, и так далее. Вот этот размер пенсии сегодня средний в Удморской республике, он составил 12 700 рублей. Ну и, конечно, в большей степени наши граждане получают пенсии страховые, раньше они назывались трудовыми, их размер сегодня средний составляет 13 300 рублей. Ну и социальные пенсии также подтянулись, они сегодня более 9 тысяч рублей. Э -э Вот... Количество пенсионеров, должен сказать, то, что у нас также увеличивается. Где-то порядка 4 тысяч человек мы добавили с учетом естественной убыли. А в то же время хочется отметить, что в Удмуртской республике на начало года работало порядка 100 тысяч пенсионеров. И вот сегодня их уменьшилось на 8 тысяч человек. И мы уже фиксируем сумму 92 тысячи человек. Но, наверное, это связано с тем, что сегодня не индексируется страховая пенсия. Тем, кто у нас находится на пенсии, работает... В то же время, вроде бы как, появляются лишние деньги для того, чтобы осуществлять индексацию те, кто сегодня не работает. Ну и должен сказать, что бюджет отделения пенсионного фонда, который запланирован на 2017 год, он достаточно существенный, составляет 76 миллиардов рублей, а наши выплаты ежемесячные сегодня уже достигли 6,5 миллиардов рублей ежемесячно. Ну вот такие наши успехи. Собственно, я считаю, что мы сделали все, что положено от органа пенсионного фонда. По крайней мере, мы не допустили задержек выплаты пенсии, своевременной индексации, своевременной перерасчеты. И думаю, что мы за эти 11 месяцев практически справились с своей задачей.
0: А вот самое такое тяжелое в этом году, что могли бы вы сказать в вашей работе?
1: Ну, у нас, собственно, не бывает последнее время таких простых и легких годов. Мы в этом году внедряем новую систему, так называемую систему новых стандартов, систему социального Учета всех выплат социальных, которые будут едины по всей Российской Федерации. Она так и называется, единая государственная система социального обеспечивания э, населения, где будут учтены абсолютно все права и возможности, и те получения средств, которые значит, граждане получают. И в любой человек, любой федеральный или муниципальный, или областной, там республиканский орган Имея возможность зайти в эту систему, значит, он может посмотреть, допустим, каким образом человек обслуживается, получая социальные льготы, пенсии, выплаты и прочее, 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 что позволит еще раз более адресно подходить к нуждаемости нашим гражданам. Разумеется, эта система достаточно... Ну, Тяжело внедряемая, потому что огромное количество э, нужно сделать операций, значит, нужно сделать большое количество регистраций поставщиков информации. Оператором системы является Пенсионный фонд Российской Федерации. И с 2018 года, буквально с начала года, она должна уже функционировать постоянном режиме, а сегодня вот пока мы ее обкатываем и пока еще только проводим загрузку сведений, которые необходимо загрузить до вот буквально конца ноября текущего года. Но, разумеется, не просто у нас проходила передача полномочий из пенсионного фонда в налоговые органы по администрированию страховых взносов. Здесь, конечно, тоже мы имели много проблем, потому что разные системы у каждого значит, свое программное обеспечение, вот какого-то унифицированного решения, значит, они были выработаны, дорожные карты работали, но все равно существовали значит, некие ошибки, значит, которые вот мы сегодня э, продолжаем отрабатывать, исправлять вручную, значит, там, взаимодействовать с коллегами из налоговых органов. По большому счету, уже пик наверное, проблем закончился, но тем не менее, значит, есть некоторые ситуации, которые мы практически в ручном режиме, в ежедневном режиме также отрабатываем. Надеюсь, что у нас до конца года тоже все получится. Ну и, в принципе, значит...
0: Нет, вот вы, я понимаю, сейчас вы говорите о таких ваших внутренних серьезных вы, вы назвали
1: самые такие Я, я просто, знаете, помню, тяжелые, да, 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 моменты, в, да. даже в
0: плане вот, выплаты, например, пенсионерам. Вспомните эти 5 тысяч, которые мы там в начале года выплачивали да, пенсионерам. Потом летом были тут а, тоже ситуации, когда у нас мамы пошли за перерасчетом. Да? Они я, да сейчас идут, мамы. Они мам, не
1: закончились у нас. Да. Мы ожидаем, что таких мам и вообще тех граждан, которые могут воспользоваться этой возможностью, должно прийти не меньше 200 тысяч человек, а вот сегодня мы только еще приняли порядка 63 тысяч человек, поэтому у нас здесь поле деятельности, оно огромное, гигантское. То
0: есть скучать некогда, по сути Нет,
1: никогда не будет будет такого.
0: Алексей Васильевич, вот у нас есть уже звоночек, телефона. давайте послушаем, потом продолжим разговор. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. А вот, значит, назвали минимальную, минимальный размер пенсии. А вот каковы максимальные размеры пенсии в Удмуртии, допустим? Ведь вот известно, что, допустим, госслужащие, у них иной порядок начисления пенсии где-то 75% от зарплаты. Ну и госслужащих у нас немало, и крупные бизнесмены, руководители. Вот каковы максимальные пишут, что есть пенсии 100 тысяч, 200 тысяч и так далее. Uh-huh.
0: Спасибо за вопрос. Александр, интересно. Александр,
1: я вам могу сказать так, что ну, больших пенсий по линии Пенсионного фонда Российской Федерации мы вам, наверное, даже не назовем, потому что, ну, понятно, что есть категории, допустим, вот летчик-испытатель, значит, да, ему действительно, значит, заслуги перед государством, там, пенсия может быть назначена ну, где-то аж до 100 тысяч, в зависимости еще от того, где он там проходил там службу, там, летал там или там испытывал там что-то другое оборудование и прочее все. — а вообще существует э, предел налогооблагаемой базы. Вот если государство установило 800 рублей на год, и страховые взносы платятся с этой суммы, то ты можешь быть бизнесменом и получать в месяц, допустим, по 2, по 3, по 4, по 5 миллионов рублей, но облагать себе будут только с 800 тысяч рублей. И поэтому, что человек, который работает рядовыми инженерами, получает зарплату там, ну, 850 тысяч в год, вот с 800 тысяч у него возьмут страховые взносы Равно как и с бизнесмена, который получает 3 миллиона, значит, с него также возьмут 800 тысяч рублей. Но вообще, вот сегодня, в основном, ну, вот сейчас люди, которые уходят, у них где-то примерно 13-13,5 пенсии. Те, кто работали на заводах, те, кто получали зарплату. Потому что есть очень много ограничений, которые связаны с тем, что пенсия высокой не будет. Потому что, допустим, вот отношение заработка, который, может быть, который был в советский период времени, значит, человек получал там по 400-500 рублей, но его отношение к средней зарплате по стране не может превышать 1,2%. Uh-huh. Коэффициент такой, значит, да. У него, допустим, там три или 4, значит, да. Поэтому возьмут у него только один и 2. Это такой закон, к сожалению, значит, здесь специалист пенсионного фонда не могут каким-то способом, допустим, его по-другому применять и вот из этого расчета складываться. Очень много складывается из того, что после 2002 года, как работодатели платили за своих работников страховые взносы. Вот я говорю, что если это потолок, допустим, который там 800, там 600, там был, допустим, вот на будущий год там планируется больше миллиона, эту налогооблагаемую базу сделать по бюджету, то, что принимается. Соответственно, отсюда и происходит. Но есть пенсии у нас там и 20 тысяч, есть пенсии 15 тысяч. Слышали, что есть пенсии? Вот я назвал 8502 – это пролитычный минимум пенсионера. И, собственно, он не может быть выше есть категории граждан которые значит, работали без оформления значит соответственно они мы не видим информацию то что их страховые износы за них не платили значит не представляли сведения соответственно у них эти годы выпадают есть наоборот там потеряны документы кто-то из бизнеса там, либо их там, не передал либо там они с сожгли там или что-то еще, то есть масса всего, но вот я говорю, что сегодня средний размер страховой, я назвал там 13 там, 300 рублей, вот, и отсюда мы исходим, хотя вот по большому счету, знаю, вот, допустим, кто сегодня выходит на пенсию, те, кто с заводов, особенно, кто там, в принципе, имел нормальные зарплаты, то они где-то примерно 15-16 тысяч вот выходят так.
0: Угу. Еще звоночек, давайте послушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Вас беспокоит Сарапов угу. Геннадий Аркадьевич. Слушаем вас. Вот. Я хотел бы задать вопрос, почему вот нас, инвалидов, по зрению, решили такого права, как самостоятельно получать пенсию. Я имею в виду насчет росписи. Угу. Раньше мы расписывали угу. штампиками, а сейчас... Вот, ну вот я, допустим, могу расписаться, а вот кто инвалид с детства, кто по рождению инвалид они вообще буквы то не знают uh-huh. и не могут расписываться. И, и, и тем более даже избирательных прав мы сейчас. Ну, это ладно, это не uh-huh. по теме уже. Понятен ваш вопрос. Спасибо большое, Геннадий, Геннадий Аркадьевич.
1: Аркадьевич, я могу только так вам ответить, что вот еще раз к сожалению, значит, органы Пенсионного фонда Российской Федерации, они являются органами, которые исполняют решения и законы, принятые на государственном уровне. Угу. Если принято такое решение, там, постановление правительства, законы и прочее, мы не вправе там, принимать у себя какие-то значит, другие действия. Поэтому было свое время, когда, наверное, какие-то недоразумения, нарушения там были, они, наверное, были выявлены там, какими-то надзорными органами. После этого было принято решение. И вот сегодня мы действительно значит, знаем, что это есть существенное неудобство, угу. значит, но в то же время, вроде бы, как это позволяет сохранить ваши и те, может быть, не очень-то высокие деньги, потому что все являются инвалидами и так далее. Но такие сегодня правила, к сожалению, тут по-другому я ответить не могу.
0: А как-то выйти с просьбой, с инициативой
1: ну, с этой просьбой инициативы выходили уже специализированные организации, там и общество слепых, там и иные, там, которые у нас являются инвалидскими организациями. Но, видимо, пока вот вопрос не решен. Ну, с
0: одной стороны, понятно, это защита прав да, инвалидов. но а с другой стороны, вот на ну, самом деле определенные да, да, неудобства. Хорошо. Вот к такой теме. Я тут слышала, что Алексей Кудрин заявил, что в стране у нас не осталось денег для выплаты пенсии. Как-то вы можете это прокомментировать?
1: Конечно же, прокомментирую, да. Ну, Алексей Кудрин, конечно, у нас замечательный видимо, экономист со своей определенной позиции. Периодически, значит, он выступает и на телевидении, и в прессе, значит, и так далее. Мы видим, слышим, допустим, и сегодня даже читаем некоторые компроматы про него и так далее. там. Тем не менее, заявлять может что угодно. Я могу вам сказать очень просто, что вот на прошедшей неделе в Государственной Думе Российской Федерации уже во втором чтении принят проект закона о бюджете пенсионного фонда на 2018 год и на плавный, плавный период 2019-2020 годов. В этом законе о бюджете... Четко расписано, какое количество средств выделяется на пенсионные выплаты. Ну, в первую очередь, могу сказать, что вообще размер пенсионных выплат вырастает на 280 миллиардов рублей в целом по стране, и он будет более 7 триллионов рублей. Должен сказать, что все эти статьи у нас являются защищенными. То есть они определенным образом значит, закреплены доходами, подкреплены доходами. И вот каких-то, не знаю, там сомнений в том, что мы принимаем закон, который заведомо значит, не будет исполнен, у меня нет. Поэтому можно как угодно значит, относиться к Удрину вроде бы как. Но я сегодня верю документу которые предполагают увеличение и пенсии, и своевременную выплату пенсии, и иных социальных выплат. Но вот 7 триллионов рублей это только касается именно пенсионных выплат. Еще примерно триллион – это различные социальные выплаты. Это все, что проходит по линии пенсионного фонда. А вообще... Закон о бюджете пенсионного фонда на будущий год он принимается где-то с размером 8 триллионов там триста миллиардов рублей. Поэтому это существенная сумма, и я думаю, что она у нас будет успешно.
0: Ну, то есть, Успомо... деньги есть. Вот ну, это самое важное, что разумеется, мы как
1: услышали. По-другому.
0: Алексей Васильевич, давайте еще пообщаемся со слушателями. Добрый день, мы вас слушаем. Да, да. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, значит, Борис Николаевич, я пенсионер. Дополнительно прирабатывать Зарплата по приработке 4-5 тысяч э, в месяц. Работодатель платит за меня страховые все взносы, как положено. Но мне по этой этой зарплате ни копейки не добавляют, пенсии не пересчитывают. И в то же время мне не дают э, компенсацию, говорят, а вы работающий пенсионер. То есть и там меня не добавляют, и здесь не компенсируют. Как
1: быть? Борис Николаевич, ну, я полагаю так, что то, что вам говорит работодатель, всегда требуется вам проверить. Поэтому, если у вас найдется время, значит вы, пожалуйста, подойдите значит, в орган пенсионного фонда по вашему месту жительства, ну либо подойдите в отдел по обращению граждан на отделение пенсионного фонда. Карла Марса 272А. Ну и поскольку тут у вас персональные данные, мы в эфире это все озвучивать не должны, мы посмотрим в реальности, что у вас происходит. Потому что если работодатель за вас уплачивает страховые взносы, Я уверяю вас, что в июле месяце происходит перерасчет, и в августе месяце вы на свои 4 тысячи, которые получаете, должны в обязательном порядке порядке, получить вот эту корректировку. Такой корректировки мы делаем ежегодно, и в будущем году мы ее тоже будем делать. Э, Это примерно где-то 138 тысяч человек у нас получают такую корректировку. Но ну, сейчас работающие только, я их назвал, уже 92 тысячи. значит, ну вот э, такие цифры и такие правила. Давайте посмотрим индивидуально по вам, у-гу. и если что-то, предъявляем ну, вашему да, работодателю. Да, если
0: работодатель перечислял, то ну, корректировка тут, да, должна была. При наличии
1: сведений у нас каждый человек должен быть охвачен. И у- это угу. делается регулярно.
0: Алексей Васильевич, у нас остается буквально две минуты до конца эфира. Но важный вопрос, вообще перспективы на следующий год. Как будет производиться повышение пенсии в следующий году? году.
1: Так, ну, хорошо. Обязательно нужно сказать, что есть особенность индексации пенсии 2018 года. Если раньше страховые пенсии у нас всегда индексировались, то есть корректировались не с февраля месяца, то в 2018 году Пенсионный фонд Российской Федерации индексацию, то есть корректировку, осуществит с 1 января 2018 года. Она утверждена по проекту бюджета в сумме 3,7%. Также мы проведем корректировку социальных пенсий на 4,1, но это уже будет с 1 апреля. А-а-а-а. Также мы проведем корректировку на уровень инфляции ежемесячных денежных выплат инвалидам. Это будет с 1 февраля, останется так. Но и, вот, к сожалению, средства материнского семейного капитала у нас остаются на прежнем уровне. Их не индексируют, хотя мы их активно продолжаем выдавать сертификаты и выплачивать и так далее. Но и наши слушатели тоже должны знать, что все январские пенсии, которые... Начинаются, значит, по получению с 3 числа, они будут осуществляться своевременно. То есть мы должны. В декабре выплатить декабрьские пенсии, сделать корректировку с 1 января индексацию, угу. значит, и уже в новом размере, с 1, вернее, с 3 января на почтовых отделениях, которые получают граждане, должны уже получать. За 7 число будет чуть раньше, но мы это обязательно перед началом Нового года объявим. Угу. А те получают пенсии, кто в банках, то они соответствующим образом значит, должны получать по графику, который есть угу. по доставке в банки. Думаю, что все у нас с вами получится, что все будут выплаты доставлены своевременно в срок и в тех размерах, которые значит, прописаны в законе о бюджете пенсионного фонда. Он практически уже принят.
0: Ну, хороший подарок Новому году, я думаю, для всех пенсионеров. Спасибо большое, Алексей Васильевич. Я э, напомню, что сегодня моим <кославляет> гостем был управляющий отделением пенсионного фонда России по Удмуртии Алексей Бельчиков. В завершении просто еще номер горячей телефонной линии, я знаю, оно у вас существует, чтобы люди уже туда звонили, а не, не нам потом...
1: Да, телефон всегда доступен. Он у нас имеет такой номер 4001-23, Там вас проконсультируют.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, всего <свят> доброго. Э- э- я благодарю вас за участие в программе. С вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
1: Точка зрения.